0: 从山脉到海洋，从街角到书房，岛屿上的文学生活，有人说给你听。台文基地台把文学圈起来。各位台湾基地台的朋友们，大家好。我是主持人马逸航，那今天要跟大家进行这个 podcast 单元，叫做“已读总是要回”。“已读总是要回”是一个跟阅读有关的小单元，在这个单元我们会策划一些跟阅读相关的小计划，跟作家互动。那这次我们这个“已读总是要回”的来宾是作家傅凯琳，那我们欢迎凯琳
1: 。嗨，大家好，我是凯琳
0: 。那我跟凯琳呢、哦、是台大中文系的同班同学，我们的同班同学还有另外一位是作家，是蔡林森同学这样子。<笑>那<笑>我跟凯琳有很长一段时间，真的很长，没有在现实生活中碰到面但是我会在很多的地方看到他，例如说他的作品里面哦，看到他。那但是知道他要来台湾机住村之后，我就想说，哎、欸，对啊，那我们就有机会见面了，至少我们会录个 podcast、哦、不过在录这个 podcast 之前，我也没有特别传讯给凯琳说说啊，天哪、啊、天哪、啊，我们要见面了耶。我觉得是要保留一种这种久别重逢的兴奋，或者是慎重哦。结果哎。欸不知为何也是没有见到面的、欸。<笑>我们本来五月就应该碰面，然后碰上又延期，又三级警戒。那本来要解封了可以进录音室，接我又在台东，又变成是线上的录音。这个我觉得一波三折都不足以形容这件事情、喔、<是>不过可以在空中相会，我觉得还是一件好事哦、喔。因为我现在人在池上。我凯琳以前有跟我带同学一起来过池上玩，<對>那一次经验我觉得记忆有新，这样子对。文学有时候就是令人意想不到嘛。哦、喔，这个单元的设计，原本我们一开始在选说这一次我们要读什么书的时候，我是想说，哎、欸，我要去从凯伦驻春创作的这个计划去做联想。那所以我就设定说，抓出三个元素，就是梦，然、喔、跟病跟短篇小说来连接。那我自己就挑中了黄立群的《海边的房间》，然后我觉得黄立群的这种锐利啊、敏捷，带来一种。紧张感，或者是说这种张力，跟凯琳的。呃，创作散发出来的氛围，我觉得也可以去做连接。那不过我后来透过台文机这边收到凯琳的书单，凯琳开出来的书单是我们大三生运学课程的教科书《生运学》。然后虽然凯琳说，哎、欸，这个虽然跟梦跟并没有关联、喔，甚至也不是短篇小说，那觉得是跟我最适合聊的一本书。那我必须承认，我当下收到这个讯息的时候，有一点点五雷轰顶，<笑>我真的真的很意想不到。因为我真的没有想过我会在毕业之后会有需求重读这一本书。那另外一方面又有点紧张，因为我就在想说，是不是有一些事情的记忆，我们之间是有一点出出入的这样。然后以前我可能会觉得拜托说，可不可以放一本，真的不要这样。哦，可是我就觉得，大家都在迈向成熟的大人的路上，我需要去尝试一些比较。<笑>惊奇的经验、哦，然后而且我觉得大山哦面临这个生涯的这个交接点、哦，然后有点这个在青春跟未青春之间青黄不接，我觉得也有一点点有梦有病有短篇小说这个意味。那所以我想一开始还是先从呃为什么我会选这本书作为起点，因为我我我看着生育学，我好像有一种很矛盾的情绪，就是好像会猜想说，哎、欸。难道就是你？你你可能会想说，为什么你我不知道你会选这本书哦？如果我没有解读出这个讯息，好像有点愧对我们的青春岁月。那但跟这个相反，好像又可以延伸出各种各样的解答或者想象哦。所以我觉得这个比起以前我们的生育学期中考，好像并没有简单这样子。<笑>那当然我，我我觉得解决这个问题，可能还是请凯琳聊聊这个原因好了。那我也可以围绕着这本书，可以从我可以联想到的一些面向来谈一谈、呃，我们自己的，呃，不管是大学生活，或是生活本身。
1: 呃、其实当初知道说这个节目的主持人是自己的大学同学的时候，我大概就是真的是在很短的时间内就知道说，那我们推荐对方要读的书目的话，我希望他是沈允雪。但是我真的知道你真的去读哪一本书之后，我其实心里面觉得很抱歉，因为我真的超级抱歉的，因为其实。对我来说，就是因为我们现在呃离开大学时代也已经有有一段时间了，然后在这段时间里头，其实我们两个算是走了蛮不一样的路，但是就我自己这方面而言，我其实常常还是会回头去思考在大学那段时间受到的教育。嗯，然后所以其实我当我选这本书的时候，我心里面其实是很希望可以跟小马一起，就是回头看看，就是那几年我们在中文系受到的教育，就是是如何影响我们到现在的
0: 。是是
1: 。然后我没有想到你真的会跑去重读一下所以学 ，I'm sorry。<笑><笑><笑>对。然后，所以其实原因起因就是这样
0: 。我觉得也是重心之一，因为我觉得那也算我没有完全解读错误。也就是说，是那当然有很多我可以选，你也可以选刘尚雄老师的史学是。<笑>
1: 对，但我偏要选
0: 。或者选词学，或者选诗学。对对对对对，没有选甲骨文，然后选的声韵学这样子。哦，但我觉得选到声韵学会。召唤起一种最深的这种挫折体验，当然还不到创伤<笑>哦，因为我觉得生育学本身它真的不是一个很容易的学问。那对我来说，我觉得在经历语言学到文字学到声音学到训诂学，然后这是我们中文系大一到大四的这个系统性的这个训练。那但是在某一方面，它这样的科目比较打击了，或是挑战了。像我自己这样，我因为我想事情比较感性，比较发散一点，然后对于知识的想象一开始也比较嗯稍微比较浅薄。因为我觉得这种挫折一开始就来自于说。我们一开始还没有正式上到的时候，看到这个科目会抱持的一种紧张的心态。就大一、大二，我们都在系学会里面走来走去、混来混去，然后但是就看到学长姐、嗯、期中考、期末考之前就拿着那一张纸，上面写了两百零六日，那<对>就觉得防防苍病名这样子。对，又为因有点不以为然，<笑>但一方面又觉得说哦，总有一天会轮到我的这一种气氛。那。导致于，我觉得自己之后直接面对这个科目的时候，就产产生了一种警戒心，去强化这个科目的工具性，那去忽略了这个科目本身它具有的一种推理趣味，或是它本身具有的可能的文学性。但我我觉得这可能不是孤立，也就是说，在我们中文系所面对一个学科训练或课程结构当中，你很难全盘的。认为说啊，这些科目每一个我都可以掌握。当然有一些科目是我自己比较没有办法进入的。那例如说有一些情，有一种情绪是啊、呃，所谓的中文系跟你想象的不一样的这一种情绪啊、呃。但就我自己来说，我其实并不是要去强调说哦、呃，是因为我声音学学不好，或者是说我在这些科目里面得不到成就感，变成我日后啊、呃、弃中文选台文的这个情节，而是有一些事物。其实以我当时的自信，呃，跟看待所谓的学习，我比较没有办法去掌握它。那当然，现在我去重看生理学，我还是觉得很难。可是我觉得可能有一些地方我会试着，呃，虽然你说让我重看觉得很抱歉，但我不会觉得就是我觉得很很很很有趣、呃、因为我看不懂东西还是看不懂，<對>但是我哎呀，還好像有一些东西我我我看得懂了这样子，对，那呃。我的部分大概是是是这样，我对生育学的发现，等一下如果有时间，我也可以分享给大家。那凯琳自己呃，或者说提到，就是说从生育学那回头去看我们的接受的这个中文教育、中文系的这个教育，你自己有什么样的想法
1: ？如果严格要锁定在关于生育学的记忆的话，其实我也是满满补考的记忆。<笑>而且，当你就是当你就是在跟我讲说什么方方并邻这些东西的时候，其实我被唤醒的记忆，我相信有的人他会立刻就可以接下去，然后讲一长串，就是他是呃一连串，就是也不能说似是而非，然后这反一连串很相近的音，然后但是我我其实是没有办法在。继续就是念多长的，我不知道你可不可以。那那对我而言，我真的就是在习学会里面，然后捧着，就是一本看起来很像天书的东西，然后狂背一些我在我在后来其实也从来没有使用过，然后我甚至也没有认真回想过。我在当下可能也不知道为什么，但总而言之，因为老师叫我做，所以我非常努力的去努力的去试图去理解这个东西。那当我在想说，就是提出来讨论说，关于我们那时候大学在受的教育的时候，当然生育学它是里面呃很重要的一环，就像你刚才讲的，它是我们大三的必修的学分。那对我来说，其实有一点离奇的是，我其实从很小的时候就非常。喜欢背唐诗，然后所以我从很小的时候，其实我就可以背得起来。嗯、比如说《唐诗三百首》，我可能可以背起来一半。然后所以我一直都对音韵这件事情还算有一点自信。那没有想到说到了大三，就是我真的在面对声韵学的时候，才会发现说，原来就是之前我对音韵的自信，它其实还是要连接在。我对于内容意义上面的理解，它并不完全只是就是一连串音音韵对我来说的意义。嗯、然后，所以我在那时候真的也是算是还蛮挫折的。但是，呃，除此之外，其实，在当时的大学教育里头。就像有时候我们可能在很早的阶段，我们就听过一首歌或看过一本书，甚至我们就认识一个人。但是在当下的我们，其实因缘际会，我们并没有办法很理解或很认识或很接近或很明白各种。人事物各种行为生成的原因，或者是不是很能了解这首歌里面的情感，然后这本这本书里面讲的故事，甚至有时候是当我们面临到一个就是大家都说他很好，然后他非常出名的作品的时候，我们其实都还感受不到。说理性上你知道很出名，但是理性上你也不晓得他为什么会这么出名。感性上你跟他完全没有任何的衔接。然后我觉得在。大学教育，就在大学的时候，其实我有蛮多深刻的印象。是，他其实是因为我是从很小的时候就已经立志说我想要念文学，但是不知道为什么，等我真正进入到这个殿堂的时候，有很多东西我其实是没有办法在当下跟他衔接的这么好的。反而有一次，真正让我觉得说，呃，我现在的所学真正。有进到心里的，反而也是另外一次就是被当掉的经验。我想你应该没有参与到就是那次被当掉这么华丽的经验，但是我有，是呃那一是四书，然后我还记得我半夜挑灯夜战，然后在那边念论语、念孟子、念大学、念中庸，然后那是。我整个大学四里面最清晰的一次是晚上念学庸的时候，我真的觉得它里面在讲一件很重要的事情，而我因为考得太差，所以我必须反反复复跟他真正拿出心意来，就是正面对决的时候，才发现说它里面讲的那件事情对我也很重要。但坦白说，就是除了。除了那个夜晚，除了四书，除了那一阵子，或者是其他少数我们在念诗选跟文文选，我们有遇到特别喜欢的作品的时候，除此之外，其实，在大学教育，我觉得可能在当时的我，并没有这么好的，我跟他其实没有什么缘分去了解的这么深。尽管他是我从小到大一直期待受到的教育，然后一直期待的殿堂，但是反而是在毕业之后。就是呃一般大家所说的荣誉感也好，或者说，也许当时真的有些东西是我自以为跟他很没有缘分，但是他一直留在我心底。在离开大学，就是我跟他其实是跟原本的那条轨道，其实是走得越来越远的时候，其实我还是会不断的记得说，在那四年里头，我曾经接受过什么样的教育，然后到最后，我得出了一个答案。会得出一个现象是，那四年的教育其实对我来说最重要的是老师。然后，当我一直记得这个经验，并且就是持续跟这段经验有互动的时候，其实我会发现说，当时的老师们他们其实展现的是很特殊、跟很正直、很温柔的风骨，也就是我们所谓的温柔敦厚这件事情。然后，这段记忆其实会一直在日后还带着我去做。同样温柔敦厚的选择，然后一直会让我记得说，就是不要选择做不正直的事情。嗯
0: ，
1: 对。然后对我来说这件事情其实有点奇妙，因为我我曾经有很长一段时间，我一直以为说，在当时对我来说最重要的东西，应该就是课本里的东西吧，应该就是这些典籍吧。然后，但是老师他们如何去 follow 这些典籍里面的文字或者是精神的时候，其实我发现说他们的生命史、他们的生命经验，然后他们的追求这些东西，其实是更深刻的留在我心里的。
0: 所以因为我觉得我在想的其实也是类似的事情，也就是说我，我我在这个挫折经验之外，我还记得或者说哪一些缘分是像你一样，就是说留在身体里。但我觉得老师们的这种人格跟啊、呃、他们的啊、呃、心灵精神哦、呃，以及跟学生之间带来的这一种渲染，我觉得是同样是很重要的。那我不知道凯琳还有没有在声乐学之外有有哪一课被留不是<笑>不是，不是是哪一些课程对你来说，呃，有留有比较重要的一些影响力？我会问这个原因，是因为啊、呃，之前讲过语也是我们台大中文系的学弟嘛，那他因为要写一篇台大中文系出身的新诗创作者的文章，他就问我中文系所带来的，就是说我当时所接收到的这个写作社群或是教育跟诗歌创作之间有什么样的关联？我当时可能也觉得有一点点茫茫然，因为比较没有。仔细去处理过这个问题，可是我后来更深的想一下，就是我可能自己也低估了某一些课程知识对我自己的影响力。嗯、我觉得对我来说比较具体的影响力，例如说像梅嘉玲老师的小说课，呃，郑<是>宇老师的文学概论，我觉得他们都让我对阅读文学这件事情、啊、变得比较不是一个完全那么浪漫的事情，有他的目标，有他的情怀，当然也有实物上面的操作，有比较具体的领会。那可是我觉得，对于写作上可能比较我印象比较深刻，应该是方宇老师的李商隐诗。方宇老师上李商隐诗之前，他先用了三个礼拜跟我们讲普鲁斯特，然后连一连讲三个礼拜这样，然后再进入到李商隐。可是我觉得它里面几个核心，呃、我我不可能把李商隐的诗同样的背诵出来，可是包含记忆，那包含时间，那包含李商隐怎么样在这个。诗歌的格律里面，让时空或者是速度做出一些压缩，那或者让我去理解，就是说意象或者物件本身，它可能产生的一些看起来神秘，但事实上也不那么神秘，也就是说，它也有它的啊、呃、语言上面的食物性的一些功能。那如果我们不谈创伤记忆的这些课程的话，你对你自己来说，你可能会比较深刻的是哪一些课？这样子，可能是
1: 李荣宪老师的课吧，<哇>《国学概论》是
0: 国学导读吗？国学导讀
1: ，国学导读，對對對国导对。哇，我觉得，我觉得很棒，我觉得很棒哎、欸！就是当你这样讲好了，我们平常在我们在读文学时，我们在读诗学文学的时候，我们在书里面我们找到。呃，我们遇到那么多浪漫，然后那么多就是呃，有着各种戏剧化经历的古代的创作者，但是站在我们面前的却是一个就是这么执拗的，然后有风骨的学者，然后要面临到我们这一群就是不受控的又自认没有缘分的大学生，然后但是他还是很坚持说这些东西里面是如何可以带着我们。走到生命里面，一个也不能说光明，但是就是一个正直、一个正确、一个是你可以在里面找到立身处世的归臬的方向
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 嗯然后对我来说，那个东西是很重要的
0: 。对啊，现在回回想起来，我觉得其实有很多课程就是。内容一方面在内容上面，我我觉得说，如果说啊，现在回头去上，那也许那一个听不懂的那个隔阂可能会稍微少一点，因为我也找到了比较多的方法去，呃、例如说让知识里面的东西稍微呃，或者是说史料里面的东西稍微更立体化一点，那。因为自己未来在很多地方，例如说，不管讲课或者是想跟他人分享一些史料或历史概念的时候，当我们自己要去做这个工作的时候，才会想到说啊，原来以前的老师们他同样也在做相似的工作，而且他们做的这么的完整啊、呃，这么的深入这样子。我觉得这许多东西的这个不容易，我觉得这个自己的没有缘分，可能回头再去看的时候会啊。呃也会，当然某，某某些东西可能觉得错过了，可是某些东西反而可以用，呃，当下我们面对自己陌生的东西的时候，用同样的一种态度来去做更严谨的处理或者是面对吧。我自己觉得是这样
1: 。我觉得我刚刚其实回答的不太好，因为我觉得好像并不能说是单一课程给我留下了一个什么样。特别有影响力。是是除了就是，我会一直记得郑渊老师，他每次在讲文学的时候，他都会露出一个很甜蜜的表情。然后我真心，<笑>我真心认为他真的超级爱，就是超级向往、超级爱，然后超级支持这些文学家他们的创作，然后非常喜欢。但觉得最。最深刻的东西，其实未必会是来自单一的课程。嗯、然后对于我来讲，更像是这整个系所院校，然后更像是所有的老师他们集体表现出的一种精神
0: 。我们觉得应该要把这一集 podcast 专给一群的老师听，嗯、这样子<笑>不行
1: 。讲到<笑>他们听了以后，可能会觉得说，他<笑>、啊、结果表达能力也是没有进步。<笑><笑>
0: 两个日子才能作者吗？好笑，<笑><笑><笑>我觉得这个已经超出这个叙旧的这个范围了。我们已经在思考我们在整个人生上面的这一个<笑>。转<笑>变那当然，我觉得未来我们中文系在我们身体里面种下种子，或是去启动我们去思考某一些事物的这个过程，它当然不会中断在此刻。那我觉得很高兴，在刚好在这里提到这一件事情。那再往下，我觉得如果当初不是说选生育学哦，如果不是谈我们大学时刻，就是在梦跟病跟短篇小说这个主题之下，你可能会选什么书？你不用不一定要讲很细，但我很好奇这个。选择在你身上，你可能会做什么
1: ？我就是很老派的人，所以呃，可能涉猎的范围也没有到这么广。然后，所以比如说，如果讲到类似的主题，我说类似哦，可能就是会想到像是薄荷式吧。然后到非常后来，就是在读了第一遍之后的的许多年之后，比如说像是小金分岔花园，它都还深深留在心里面。然后对于里面开展，就是他对于。从一个具体事件开展出来，很丰富的想象力，以及整篇小说算是开启于一个梦境般的氛围，但是它却有很强的动力去展开对于现实的论述，我会觉得非常的喜欢。
0: 对，嗯嗯，回到这个现实跟开展，因为我自己选的是黄立群的《海边的房间》。那《海边的房间》当然也有很多喜欢的读者，那里面的名篇，例如说《海边的房间》哦，然后讲针灸跟求镜，那或卜算子讲书写，讲意外，讲命理，然、哦、都是很好的杰作。那此外，例如说像《猫病啊》啊这些入梦者，其实我觉得那里面有很多日常生活的这种极端跟妄想。那这里面的人很多内心戏啊、哦，他们把自己放在一个知情或不知情的这个状态底下，那也被自己的身体或其他的事物包裹着。那呃，我不知道凯琳自己看海边的房间的时候，或是说有没有哪一些东西，你的啊、呃，对你来说比较醒目的一些意象这样子。
1: 我一开始看，呃，因为我非常喜欢呃黄立群作家的散文，但是呃小说的方方面，我反而看的相对的没有这么多。那其实比较深的印象就是觉得说，读他的小说，感觉好像回到小时候在读《红楼梦》，就是他的文字非常的精致。嗯、然后某方面来讲，那对我来说，甚至呃，甚至好像比。就是《红楼梦》对我来说还精致很多，因为《红楼梦》它在描写一个精致的景象，但是黄立群他营造出来的却是文字的精致。然后，那对我来说其实非常的跟自己非常不一样，因为我本身是过得非常粗糙又非常粗鲁的人
0: ，是这样
1: 吗？<笑>对，因为我本身是一个就是过得呃就是很不细致的人，所以黄立群那样的精致对我来说其实真的很像外星人。<笑>但是我非常非常非常的佩服，跟华丽，跟很自然而然就会被他那些文字里面呈现的刁钻，就像大家可能
0: 更习惯用的形容词说手术刀，嗯，所吸引。嗯、对，因为我觉得你刚刚提到《红楼梦》，我觉得或者跟黄立群《红楼梦》之间，如果再找出一个衔接点或桥梁的话，可能像张爱玲的小说这样子，对，<笑>它可以作为一个很好的衔接。那呃，我我自己。但也也同意凯琳刚刚所说的就是说黄立群的作品裡面所谓的精致跟刁钻的这一面。那在黄立群的《海边的房间里》有另外一篇短篇比较少被提到，因为《海边的房间》跟《不算子》都很常被提到，但《决斗吧决斗》我觉得是一篇很特别的小说、哦，因为呃这一个小说里面有一个角色，这个作叫周雪的这个角色可能会被我们一般人认为是像。呃，老处女这，这这个讲的比较不好听的话哦。但是事实上，这个周雪她面临的一个情境是，两个计程车司机啊、哦，为了争夺这一个乘客开始决斗。那她一生当中从来没有过两个男人在为她争吵，所以她就陷入了这种有点像是妄想的这个情境，她尽情的享受这一刻。但是我觉得在阅读这一个作品的时候，啊、呃，黄立群可能设给了读者一个小小的陷阱，也就是我们会觉得周雪这个角色是，呃，可笑的嘛，或是我们对他的这个想法，呃，产生存疑哦等等那这这一方面，其实我们在对周雪有这种呃产生取笑的观感的时候，事实上，我们可可能也忽略到了，就是生活里面各种不同层次的这种决斗。换句话说是，是我觉得周雪他自己也在跟这个生活做决斗，他也做出了他当下的这种选择，可能不见得是完全是最善良的，因为他同时也是一个为了保护自己，呃，嘴上特别不留情的一个人啊、呃。但是我觉得在这里面设出的一个道德的呃模糊的边界，然、哦、或我觉得可能是黄立群给我们读者的一个可以说是。像小陷阱这样的一个东西，那虽然说这个决斗看起来是两相呃非常强烈的这一种对抗，可是我觉得这背后还有一个词，其实是缠斗，也就是人生当中有这么多的呃事物必须去抵抗。觉、就、得、是、他其他的这个小说里面的这个人也都有这一种呃决斗跟缠斗的特质。那当然，在海边的房间里面，我觉得有很多短片都很适合拍摄成影集，它很有画面感，然后人物的状态也很鲜明。那我查了之后才发现，二零一四年的金马电影学院其实就是用海边的房间来做学员的这个作业。如果你选海林来选一篇来改编的话，你自己会会选哪篇
1: ？选一篇来改编吗？我觉得成家蛮有趣的。
0: 嗯<笑>，我觉得这里面
1: 有很多篇，它其实概念上都非常。就是有机会跟就是非能够有潜力发挥，呃，就是延展成很很棒的，就是片子影片的核心概念，这样。然后，但是我自己在情感上，其实最喜欢的可能是三轮车跑得快
0: 。哦，那是他很早的一篇小说，哎。
1: 对对对对对对对，嗯、因为其实其实也看得出来，因为其实在比较后来的作品里面，他的文字其实越来越精致跟整练。那但是，在三轮车跑得快里面，我觉得它好像会更接近，比如说我本身的创作会是一个相对比较粗线条的，就是情感明确，然后更在更明显在驾驭整篇前进，而不是更像其他篇那样刀光剑影的作品。然后，所以情感上我可能会更喜欢三轮车跑得快
0: 嗯。嗯嗯嗯那我觉得作为。写作者，或是我们现在在创作，对于我们自己过去所接触到的，不管是阅读的资源，或者是上课的资源，其实我们都在做一个很漫长的回答，或者是回复、回应的工作。那当然有一些过去我们共同经历过的这个大学时光哦，有它呃愉悦且神秘的部分，当然也有一些不尽如人意的缘分啊。可是。在存在我们的这个身体里面，我们都还是在回答他们这样子。我觉得对凯琳的创作观啊、哦，如果说读者想要做其他的这个补充的话，我觉得可以从他的剧本集《太平洋疯人院》呃，去找出一些端倪。我觉得。他说：“呃，很多想一些东西比较直白，出线条。我觉得这个是，当然是他的谦虚。然、哦、在在太平洋放映院里面的最后，你自己说的话，我引了一句话，那个是说啊，编、呃、剧很难不在写作的过程中一并投入表演，而当这么多人的情感与历史在你的身体流动啊、呃，你真的会觉得那是一张很小的桌子。”那我觉得这里面你你也提到在关于创作上面，可能有某部分，例如说包含抚慰、包含童话故事里面欺骗的这个成分。我觉得对于这个，我觉得这放在剧本，然后放在小说里面，它都是成立的。那我想，呃，今天的这个 podcast 很高兴。呃，凯琳可以跟我呃聊聊大学时候的生活，聊聊我们过去所遭受到的挫折跟缘分。那当然也谈到我们对于像呃作品里面，我会喜欢或在意哪一些成分。那当然也希望呃大家呃在这个文学、谈文学世界或更多的这个文学的作品里面，然后找到自己可以去回应的这一张小桌子。的这个角落，这样子。好，今天呢，谢谢凯琳跟我们的带来的一席这个对谈，这样子。那希望我们很快有机会可以在现实生活里面碰到面
1: ，就一起去跪在文学院前面，为<笑><笑><笑>自己的表达能力忏悔
0: 。浪子回头，<笑>唱一首《浪子回头》<笑>。<笑>謝,謝,<大>谢谢大
1: 家，谢谢大家，拜
0: 拜，拜拜。